0: direto para a nossa série de mensagens que a gente vai iniciar hoje e eu tenho certeza, uma coisa eu tenho certeza no meu coração, esta série vai ser libertadora, eu vou repetir, esta série vai ser libertadora. Nós vamos experimentar uma ação sobrenatural do Espírito de Deus através das verdades que nós vamos ver, através é, do que nós vamos é, desenvolver e vermos juntos o que a palavra de Deus fala sobre a graça do Senhor. E o que a palavra de Deus nos mostra sobre as distorções da graça. Então hoje nós vamos ter simplesmente dois aspectos, dois aspectos básicos que a gente vai desenvolver, ok? A primeira é a graça de Deus e as suas distorções, que evidentemente a gente sabe que distorções são essas, é a libertinagem e o legalismo. O que, que a Bíblia fala sobre libertinagem? O que, que a Bíblia fala sobre legalismo? Como que a gente sabe que libertinagem e legalismo é uma realidade totalmente contrária à palavra de Deus? Porque, gente, glórias ao Senhor, está muito bem evidenciado isso na própria palavra de Deus. Então, a gente vai mostrar, sim, o que é a graça de Deus, mas também as suas distorções, as suas deturpações. Sejam elas em ensinamentos, como também em atitudes, então, e olha, no final, se der tempo para a gente ministrar hoje, todo o conteúdo que eu trouxe para vocês, no final vocês vão ver que eu vou concluir justamente com uma situação de um legalismo muito sutil, e eu vou te falar, está muito presente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai, em nome de Jesus, ser limpos pela palavra hoje. Vamos ser limpos, vamos ser purificados pela palavra. Porque, gente, está escrito que a palavra de Deus ela restaura a nossa alma. E a palavra do Senhor ela é pura. Está lá no Salmo 19. A palavra de Deus é pura. O sentido ali, gente, é o seguinte, a palavra de Deus não tem mistura. É a revelação clara de Deus para as nossas vidas. Mas ela mostra tanto a bondade, o amor ilimitado de Deus, a sua graça infinita, o seu favor ilimitado, como também aquilo que é contrário, que anda na contramão da graça, do amor, do favor de Deus para conosco. Então a gente vai perceber que sim, há uma graça de Deus, mas também há as suas distorções. E, olha, eu vou te falar, nós precisamos ficar muito antenados, hein? Porque essas distorções, desde que há povo de Deus sobre a Terra, acontece, gente. Isso. E, e é muito sorrateiro, e a gente tem que ter muito cuidado, porque nós sabemos o que acontece nas lavouras onde há pequenas frestazinhas que as raposinhas entram. Elas vão lá e comem o fruto do nosso trabalho, da nossa, da nossa semeadura. Então a gente precisa estar muito atento, ok? Mas a gente também vai hoje trabalhar muito definição. A gente vai ver os significados bíblicos de graça, libertinagem e legalismo. Então a gente vai trabalhar, a gente vai estar junto hoje dentro desses dois. De, é, dessas duas linhas o que é graça e as suas distorções, como também as definições sobre gra graça, libertinagem e legalismo. Então, gente, é, a graça de Deus, como eu já falei antes, infelizmente, por conta de doutrinas, por conta de ensinamentos, por conta de corações afastados de Deus, geram distorções sobre a própria graça de Deus. Então, eu quero mostrar para vocês agora a graça de Deus e as distorções... Desta graça divina. E eu quero. O Espírito de Deus me incomoda para eu enfatizar isso para você nessa manhã. Eu e você precisamos ficar muito, mas muito atentos a essas distorções, porque elas entram em nossos corações e a gente muitas vezes acha que está no caminho, mas estamos pegando atalhos que nos conduzem ao abismo. OK? Então, vamos lá, gente. Olha só o que o Salmo 62, versículo 2, nos fala. A ti, Senhor, pertence a graça. Então, esse salmo, não é? Ele já revela algo muito especial, que a graça de Deus é algo pertencente a ele. E olha que coisa interessante agora, gente, a graça não é somente uma dádiva com base no Salmo 62, versículo 12. A graça não é somente uma dádiva concedida ou manifestada por Deus. Vai além disso, gente. É algo totalmente pertencente a quem ele é. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é fiel. É muito interessante que em algumas traduções, não é? É, em algumas versões, a tradução do Salmo 62, versículo 12, é esta, Deus é fiel ao seu amor, para conosco, para com o seu povo, então, a ti, Senhor, pertence a graça de Deus, ou seja, o Senhor, ele é fiel, escutem isso, é o que o texto está querendo mostrar, Deus é fiel para manifestar o seu amor ilimitado de maneira contínua e de maneira constante, por que isso? Porque a graça não é algo só que Deus manifesta, é inerente à natureza dele, Deus é amor, Deus é misericordioso, ele não pode negar a si, mesmo, então não tem como a graça de Deus estar sempre disponibilizada a gente. Isso é maravilhoso, é o que o Salmo 62, versículo 12, quer dizer. Então, perceba: somos alcançados, salvos, perdoados, mas o que, gente? Libertos, restaurados, curados, aleluia, e como também providos unicamente. Unicamente unicamente pela graça de Deus mediante a fé. Tudo isso acontece. Esse ser alcançado por Deus fala de algo que acontece antes da sua conversão. Porque Deus já te amava antes de você se converter a Ele. Deus já te amava antes de você aceitar a oferta em fé que o seu filho mesmo se deu para a sua salvação, porque antes da sua conversão, antes do seu entendimento quanto ao plano de Deus em Cristo, lá estava o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, então você foi alcançado pela ação do Espírito Santo, por causa da revelação do plano de Deus em Cristo Jesus, que é revelado no Evangelho, o Espírito de Deus estava trabalhando em você, até que um dia você compri, você compreendeu o projeto do Senhor através de Cristo e você o recebeu como seu único Salvador, como aquele que poderia mudar sua vida eternamente. Você percebeu, eu sou necessitado da graça, eu sou necessitado do perdão, eu sou necessitado da libertação que só Jesus pode me conceder, eu estou perdido, mas o Senhor me achou então isso é ser alcançado, quando você é alcançado por esta graça, você é salvo, você é liberto do poder das trevas, do império das trevas, do poder do pecado, você está livre, gente, a graça te libertou, porque a graça também trouxe salvação no sentido também de perdão e glórias a Deus, gente, a graça do Senhor continua te restaurando, dia após dia, o Senhor, ele disponibiliza para a sua vida, restauração contínua, é só você e a Ele, é é só você buscá-lo que você vai achar restauração em todos os níveis e áreas da sua vida. A cura provida para você, aleluia, no seu corpo físico, na sua mente, na sua alma. Tudo isso só acontece unicamente pela graça de Deus, porque você creu na palavra de Deus, você creu no amor de Deus, você creu que o Senhor é Jeová Gerê que ele provê cada uma de suas necessidades segundo a sua riqueza em glória gente, isso é graça do Senhor manifestada para nós porque Deus, ele simplesmente oferece a você o que ele é, um Deus misericordioso um Deus gracioso um Deus de amor, porque Deus é amor, então perceba quando você é alcançado, salvo, perdoado, liberto, restaurado, curado, provido unicamente pela graça, mediante a fé, fica evidente isso. A graça concede, a fé se apropria. Simples. Simples. Você viu como é simples? A gente que tem, infelizmente, o hábito de gerar complexidade naquilo que é simples. Gente, a graça concede, a graça libera tudo que você necessita, em todos os aspectos. Mas, espera aí, como é que eu recebo? Como é que eu experimento? Como é que eu tenho acesso a tudo isso? Pela fé. Você é salvo, liberto, restaurado, curado, provido, perdoado unicamente pela graça, mas evidentemente que essa apropriação, esse recebimento do que Deus oferece em Cristo Jesus é mediante a fé. Gente, isso tudo está no Salmo 62, versículo 12. A ti, Senhor, pertence a graça. O amor de Deus é liberado e, evidentemente, por causa de quem Deus é, a graça, o favor dEle também é liberado sobre a sua vida. Mas, gente, como eu disse antes, apesar de todas as revelações bíblicas sobre a graça de Deus, há as suas distorções ou as, ou as distorções da graça de Deus. Então, todas as distorções e deturpações da graça de Deus levam somente, escutem isso, Somente para dois atalhos. Você percebeu que eu não falei dois caminhos, né? Eu falei atalhos, porque libertinagem e legalismo são atalhos que muitas pessoas que um dia creram em Cristo, elas tomam. Porque se Jesus é o caminho, se é sobre a revelação de quem ele é que você deve caminhar no seu dia a dia, ou seja, você deve viver, ter atitudes, comportamentos, ter hábitos sobre a revelação do evangelho, andando, portanto, de acordo com o evangelho, a libertinagem e o legalismo são atalhos que te desviam da verdadeira fé. Gente, escutem, a verdadeira fé está baseada na graça de Deus. Você só vai entender a fé genuinamente bíblica se você entender também a graça de Deus. Mas você tem que ficar antenado, porque, olha, os profetas já falavam sobre isso. E os apóstolos ampliaram muito mais isso, mostrando aspectos relacionados a essas distorções que se manifestam através de libertinagem e atalhos, é o que nós queremos aprender. E o apóstolo Pedro, ele já vai nos mostrar isso claramente, porque está escrito em 2 Pedro 3,16, aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles, uau, então perceba, pessoas que ao invés de buscarem a devida instrução nas escrituras, elas vivem para deturpar aquilo que elas mesmo não sabem de maneira plena, porque as deturpações, gente, da Bíblia, ela de alguma maneira, ela sempre envolvem textos fora do seu contexto. Então essas pessoas diz Pedro aqui, olha que ele, na verdade, está mostrando que são pessoas que não são devidamente instruídas, que não buscaram a instrução devida, porque os seus corações também já estavam endurecidos. E essas pessoas são pessoas instáveis, não têm uma vida estabelecida na verdade, na palavra de Deus. E essas pessoas, por causa disso, elas deturpam as escrituras. E o apóstolo Pedro, se você lê os versículos anteriores, ele está se referindo às escrituras que Paulo já Havia produzido. Ele chama as cartas apostólicas de Paulo de escrituras, ou seja, de escritos divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Pedro dá testemunho que as cartas apostólicas de Paulo que existiam até então, até é, 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 quando Pedro ele escreve, segundo Pedro aqui, essa carta apostólica, ele chama essas cartas, esses ensinamentos de Paulo de escrituras repetidas de escritos que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, concedido, portanto, ou concedida essa inspiração ao apóstolo Paulo para trazer a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele também diz, Pedro, essas pessoas que não são instruídas na verdade, eles são instruídos nos seus próprios desejos, ganâncias, ou até mesmo nas suas durezas de coração, eles deturpam também as outras escrituras, ou seja, tanto as escrituras do Velho Testamento que já estavam fechadas, como as escrituras do Novo Testamento que ainda estavam sendo desenvolvidas e que já eram consideradas como escrituras divinamente inspiradas pelo Espírito de Deus. Então Pedro dá um claro testemunho aqui sobre as escrituras que eram deturpadas, distorcidas por essas pessoas que ensinavam totalmente fora da realidade daquilo que tinha sido revelado na palavra de Deus. Gente, é muito simples quando você se torna uma pessoa que realmente lê e medita na palavra do Senhor constantemente. Quando você começa a perceber algum ensinamento que arranha aqui no seu interior e você vai investigar, você vai perceber que está contrário as revelações no contexto da Palavra de Deus. Por isso a importância de você ser uma pessoa devidamente instruída na Palavra do Senhor. Tanto naquilo que vocês recebem em nossos encontros, sendo ensinados, ministrados, mas também no seu dia a dia. Porque, graças a Deus, o mesmo Espírito que pode me usar nessa manhã para edificar sua fé através da revelação bíblica é o mesmo Espírito que está com você no seu dia a dia para trazer entendimento, para trazer clareza em relação ao que a palavra de Deus revela. E o versículo 17, gente, depois que Pedro fala que isso seria para a destruição dessas pessoas, ele continua falando, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, ou seja, de pessoas não instruídas na verdade, que estão deturpando a graça e o evangelho de Deus, tenham cuidado. Ó, oh, essa palavra é para mim ou não para você hoje? Tenham cuidado para que não sejam, olha o termo que se utiliza, arrastados pelo erro desses, ó, insubordinados, e caem da posição segura em que se encontram. Gente, olha só, o que traz segurança para você é verdade. Tudo que é contrário à verdade vai te colocar no lugar instável, a ponto de ser uma areia movediça que vai te engolir. E é sobre isso que Pedro está falando. Pessoas que eram insubordinadas, pessoas que não se submetiam à autoridade apostólica, Pessoas que não se submetiam às autoridades, quando eu falo é, às autoridades apostólicas daqueles apóstolos que eram os doze apóstolos do Cordeiro de Deus mais Paulo. Eles que receberam pela soberania de Deus a graça de fundamentarem a fé da igreja do Senhor. De tal maneira a gente que não pode ser acrescentado e tirado nada daquilo que foi ministrado e revelado por eles. E esses insubordinados estavam subtraindo ou acrescentando ensinamentos que não estavam no contexto do que os apóstolos e os profetas, evidentemente, haviam revelado pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Pedro, ele deixa claro, e vocês tenham cuidado para que vocês não sejam arrastados pelo erro. Aqui é muito similar, gente, a uma... A, 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 quando aquela água vem né, com força e te arrasta para longe de um lugar seguro e pode até mesmo te afogar porque está escrito olha, e caiam da posição segura em que se encontram Deus quer que você fique no lugar de segurança e o lugar de segurança é você ser uma pessoa que não deu ouvidos às deturpações mas dê ouvidos somente à voz do Senhor Jesus Cristo as minhas ovelhas Ouvem a minha voz e a voz profética de Deus do Senhor está aqui na palavra dele. A voz apostólica está aqui na palavra, a voz do Senhor está nas vozes apostólicas daqueles que foram levantados por Deus para fundamentarem a fé. Gente, não há mais apóstolos. Desde os dias dos doze apóstolos mais o apóstolo Paulo, não há mais apóstolos no nível de gerar revelações. A revelação já foi fechada. Os apóstolos que existem hoje, conforme Efésios 4.11, diz respeito a pessoas que desbravam, pessoas que abrem caminhos, pessoas que implantam igrejas, pessoas que estabelecem igrejas. Nós poderíamos chamar também de missionários, não é? E que vão à frente, implantando, estabelecendo, fundando igrejas à luz da revelação dos 12 apóstolos e mais o um apóstolo Paulo. Quem está pegando isso? Então, esses insubordinados, eles não se submetiam à voz apostólica e, por causa disso, eles arrastavam pessoas que se, que se deixavam levar pelo erro também justamente para que essas pessoas não ficassem no lugar seguro. Eu não sei quanto a você, mas eu quero continuar sobre a rocha. eu não quero construir a minha vida de fé sobre a areia. Porque, gente, rios vão vir até o final de nossas vidas, vendavais muito fortes vão acontecer, as águas vão combater contra as nossas vidas, mas só vai ficar de pé aqueles que estão no lugar da segurança, o lugar da verdade, da palavra do Senhor. E finalmente o versículo 18 agora vai concluir que é o último versículo desta carta apostólica, uma realidade que ele está desenvolvendo em toda a carta, mas mais precisamente nesses últimos versículos. Ele fala, olha só, pelo contrário, e eu fiz questão de destacar esse pelo contrário para mostrar para. Vocês que está falando, tomem um rumo totalmente diferente dos ensinamentos desses insubordinados, de, é, desses mestres, falsos mestres, que têm deturpado as revelações do evangelho da graça de Deus. Então, ao invés de vocês serem arrastados pelo erro e saírem do lugar da segurança, pelo contrário, cresçam na graça. E olha só que coisa linda. E no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Ou melhor, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele, a Jesus Cristo, seja a glória tanto agora como no dia eterno, porque gente, você só vai crescer na graça se você conhecer profundamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo, e eu vou te falar, eu sei que para muitos ainda na igreja tem uma concepção que o evangelho é simplesmente essa boa notícia para aquele que não creu ainda, é a boa notícia de salvação, gente, Evangelho é toda a revelação a respeito da pessoa de Jesus e da sua obra redentora. O Evangelho é de Mateus a Apocalipse. São todas as revelações para o perdido, como também para a igreja. Porque o mesmo Evangelho... Oh, coisa linda que eu vou falar agora. Pelo Espírito Santo, eu tenho certeza. O mesmo Evangelho que nos salva é o mesmo Evangelho que nos edifica na fé. E as cartas apostólicas elas foram geradas, produzidas pelos apóstolos na ação do Espírito Santo justamente para que esse evangelho fosse cada vez mais e mais conhecido. Gente, escute, nem a eternidade nos dará condições de compreender de maneira plena e absoluta toda a revelação do evangelho, porque nós vamos estar diante do próprio evangelho, da boa notícia, Jesus Cristo, e Jesus é ilimitado. Se o evangelho é a revelação sobre ele, sobre a obra dele, e ele sendo Deus, então nem a eternidade vai nos dar conta de absorvermos toda a revelação da pessoa de Jesus, porque senão ele não seria Deus. Se Jesus Cristo pudesse ser conhecido de maneira absoluta, total, ele não seria Deus. Por isso que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas... Encobertas pertencem a Deus, as coisas reveladas são para nós. Tem coisas, gente, que nós nunca vamos conhecer na sua plenitude, no seu nível absoluto, porque nós estamos tratando com Deus. Deus é absoluto, infinitamente absoluto. Então, o fato é que nem a eternidade nos dará condições de absorver. Toda a revelação a respeito de Cristo, porque ele é Deus, e o evangelho é a revelação de quem ele é. Então, quanto mais eu conheço Cristo, mais eu cresço na graça. Gente, o apóstolo Paulo chegou a dizer, o meu alvo é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele não tinha outro O maior fundamentador da fé e da graça para a igreja, foi aquele que falou o meu alvo é conhecer e continuar conhecendo a Cristo, então o fato é que eu e você precisamos entrar num propósito ler as escrituras, sejam elas da, da velha aliança como da nova aliança sempre focada na pessoa de Jesus e você vai ver revelações claras, você vai ter revelações claras a respeito dele e aí você vai experimentar mais graça porque crescer na graça fala de experiências, fala de maior entendimento, de maior vivência, quanto mais eu conheço Cristo, quem ele é, a obra que ele fez, mais a graça do Senhor se manifestará sobre a minha vida e eu terei experiências com esse Deus que continua restaurando Curando, provendo, se manifestando e, sobretudo, se revelando a mim. Glórias a Deus. Isso é graça, gente. É revelação cada vez maior de quem Deus é e do que Ele faz na minha vida. Uau! Quanto mais eu cresço no conhecimento de Jesus, mais eu cresço na graça. Mais eu cresço nas experiências com meu Deus, que é amor. Porque a graça pertence a Ele. Quem lembra disso? É sobre isso que eu estou desenvolvendo tudo isso que eu estou eu estou falando, está baseado no Salmo 62, versículo 12. Que a graça pertence ao Senhor, diz respeito à natureza dEle. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou conhecer a graça. Disp é dispensada para mim, disponibilizada para mim. Você se alegra com isso? De você estar no caminho? De cada vez mais ter o propósito de conhecer a Cristo? Então, gente, quanto mais entendemos sobre a graça de Deus em Cristo Jesus, mais compreendemos o que é libertinagem e legalismo. Você sabe daquela máxima, né? Quanto mais você conhece uma moeda em espécie, mais você identifica o que é falso. Pegou isso? Então, quanto mais você conhece a graça de Deus em Cristo, mais você vai identificar e compreender o que é libertinagem e o que é legalismo. Né? A gente sabe que os mentores do Banco Central eles sempre vão orientar aqueles que estão naquela área específica né? de é, saber identificar o falso. O que, que eles fazem? Eles não ficam trabalhando com os seus funcionários, né, mostrando os vários tipos de moedas em espécie falsos. O que, que eles fazem? Eles simplesmente só focam no verdadeiro e quando o falso vem, fica muito claro das pessoas identificarem. Assim é a vida com assim a vida da fé gente quanto mais você foca em conhecer a graça conhecer o Deus de toda a graça em Cristo Jesus mais aquilo que é deturpado distorcido da verdade fica claro para você estamos juntos não estamos gente então deixa eu começar aqui eu vou realmente só começar mesmo hoje né definindo graça libertinagem e legalismo A gente trabalhou essa questão agora. A graça de Deus e as distorções. E a gente viu por quê. É claro que nós vamos ter aí muito tempo, até 2030 eu vou estar nessa série. O Ali gostou. Mas a gente vai ter muitas condições de ampliar os conceitos de graça e as suas distorções, ou melhor, e as distorções sobre a graça de Deus. Mas... Eu quero também trazer definições e que a gente também vai ampliar ao longo do tempo. Por exemplo, em um desses domingos pela manhã, nós vamos juntos estudar toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Toda ela. Os seis capítulos. E você vai ver como que vai haver uma clareza sobre esta realidade. Pode deixar que eu vou cumprir. Né? Então... O que tem que ficar claro é isso, a gente tem que ter essas definições, gente, muito frescas, por assim dizer, na nossa compreensão espiritual sobre graça, libertinagem e legalismo. Então, vamos lá, definindo graça. Lá no hebraico, né, e é que foi tran é transliterado para o nosso português, aí se pronuncia quem, não shem, mas ali é a palavra... É, no hebraico, né, na língua hebraica, e ali a transliteração dela para o nosso português. Que você sabe o que, que é transliteração. Né? É só a substituição de palavras que são similares ao da língua original. Então, na nossa língua, é mais ou menos isso aí. Olha, é quem ou ali no portuguesado, Shen. E, no hebraico, a palavra graça Traz essa realidade, demonstração de favor, especialmente quando esse favor não é merecido. Gente, eu quero te dizer que havia graça no Velho Testamento, não tão abrangente como a que nós temos na Nova Aliança, porque Hebreus 8,6 já determina isso, que nós estamos debaixo hoje de superiores promessas. Ok, mas só que havia graça, tem pessoas que têm. Dentro da igreja. Não estou falando de pessoas que não conhecem Deus, não, tá, gente? Eu estou falando dentro da igreja. Tem pessoas que têm essa concepção sobre Deus do Velho Testamento. Era o Deus da ira. Era o Deus que castigava. E na nova aliança é um Deus bonzinho, gente boa, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma para ele, ele perdoa todo mundo. Gente, eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é mu o mesmo Deus gracioso da nova aliança é o mesmo Deus gracioso da velha aliança, só que tudo o que acontecia na velha aliança apontava para a redenção plena e completa em Cristo, e a nova aliança já se consumou, mas o fato é que Deus, ele continuou Tão gracioso, misericordioso, bondoso, na nova como ele era na velha, ou no Velho Testamento, na velha aliança, porque o nosso Deus não muda. Não há variação, gente. Não há mudanças no nosso Deus. E o mesmo Deus, e eu vou te provar, não sei se vai dar tempo hoje, o mesmo Deus também que julgava e que manifestava a sua ira dele sobre as pessoas que andavam numa situação de, escarnece, de escarneceder, em total rebelião, é consciente, é o mesmo Deus, hoje, que manifesta a sua ira. Sabe quem falou isso, gente? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, apóstolo João, Jesus Cristo sobretudo, e todos os apóstolos. Não há diferença nenhuma. Então, essa palavra hebraica, no seu original, já revela um Deus que demonstra favor. E especialmente para aqueles que não merecem. Gente, é a mesma graça disponibilizada na nova aliança. Ainda... Esse termo, ele é muito abrangente, a gente vai estudar, ele é muito abrangente, ele também transmite a ideia de alguém, olha que coisa linda, gente, inclinando-se ou curvando-se bondosamente para abençoar alguém que se encontra em status ou condição inferior. Em que sentido? Deus é exaltado, acima da sua criação. Acima dos céus, acima dos anjos, acima do universo, acima dos homens, dos seres humanos. Deus é exaltado, mas o que, que Deus faz por causa da sua graça? Ele se inclina bondosamente para as aflições, angústias, necessidades do homem e o abençoa e provê, cura, restaura, salva, liberta. Isso é graça. E essa graça está hoje disponibilizada para mim e para você em Cristo Jesus. Numa abrangência maior do que o povo da velha aliança compreendia, gente. É tudo questão de compreensão. Nosso Deus não mudou, porque as pessoas não usufruíam totalmente da graça, porque a revelação ela foi o que progressiva e constante, e a revelação plena veio em Cristo Jesus. Percebe isso? A, a, o privilégio, tem gente que, que fala, ah, eu queria estar naquele grande dia. Quando Moisés abriu o mar vermelho, não, eu queria estar hoje aqui, dia 5 de junho de 2021, com 55 anos de idade. Hoje, eu falei o quê? 21, estou querendo ficar um pouquinho mais novo, né? Mas, o fato é, gente, que eu queria viver nesse tempo. Porque, esse tempo, nós temos a total condição de ter uma revelação plena de quem Deus é, da obra dele, graciosa em Cristo Jesus. Mas havia favor naquela época, mas não havia uma compreensão plena. Mas isso acontecia. Era o Todo-Poderoso, Deus exaltado, se inclinando para o ser humano, tão inferior a ele, mas, ainda assim, o abençoando pela sua graça. Glória a Deus. Gente, finalmente, no hebraico, é? essa, essa ideia de graça no Velho Testamento, é? ou no hebraico, melhor dizendo, traz a ideia também de socorro, assistência e generosidade. Glória a Deus pelo nosso Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E agora eu quero, para finalizar hoje, a gente não vai passar desse ponto por causa do nosso horário, mas eu queria agora mostrar para vocês é, esse texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que justamente o termo graça vem dessa palavra original hebraica que a gente acabou de estudar aqui, transliterada como é, Ken ou Shen, né? aqui para nós. Então, o termo ali, graça, é dessa palavra hebraica Ken. Porém, Noé achou graça diante... Do Senhor, Deus se inclinou bondosamente para Noé, e glória a Deus, e para toda a sua família, e os preservou da destruição por causa da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor ilimitado por Ele. É exatamente isso que acontece conosco hoje, gente. Amém? Então, deixa eu falar agora, para fechar hoje, a definição de graça no grego. Que vem dessa palavra que foi transliterada para o nosso português como charis ou charis, que na verdade se pronuncia caris, ok? Então, que é justamente, né, é a base, né, ou a raiz da palavra carisma, ok? Então, caris, né, cari não, tá gente, é caris, ok? É, tem esse significado no grego, o favor de Deus. E a sua bênção. E a atitude dele... Olha que coisa linda. E os seus atos de bondade imerecida pela humanidade. Uau. Então o termo no grego para graça, caris, fala justamente sobre esse favor que é imerecido. Nós não fizemos nada. Pelo contrário para merecer o favor de Deus. Ele decidiu simplesmente te abençoar. Por isso que graça é uma atitude de Deus, como também os seus atos de bondade, mesmo sem eu e você, merecermos. Gente, isso é graça. E eu me apoio na graça, não nos meus merecimentos para buscar a Deus. Eu me apoio na graça, não nos meus merecimentos para ser salvo. Eu me apoio nesta graça para ser curado de todas as enfermidades, para ser provido, para ser restaurado, para ser sustentado. Eu me apoio na graça, não no que eu sou, não no que eu tenho, não no que eu posso, mas em quem Deus é, no que Ele tem, no que Ele pode. Isso é graça. Tito, capítulo 2, versículo 11, fala sobre essa graça, essa cáris. Porque a graça de Deus se manifestou, ó, salvadora a todos os homens. Ou seja, essa graça foi disponibilizada para todas as pessoas. Mas nem todos creem. Mas a graça foi disponibilizada. O amor de Deus, o favor de Deus é disponibilizado para toda a raça humana. Mas quem é que experimenta a graça? São os que creem. Então, graça, gente, é Deus agindo a favor do ser humano unicamente através de Jesus Cristo e totalmente à parte de qualquer mérito humano. Pegou isso? Isso é graça. É Deus agindo. São os atos misericordiosos de Deus a favor das pessoas. Quando estas pessoas colocam a sua fé, escutem, unicamente em Cristo. Unicamente em Cristo. Eu vou repetir. Unicamente em Cristo Jesus. E evidentemente que você só vai receber essa graça se... Você não confiar nos seus méritos, mas confiar totalmente na pessoa e na obra e nos méritos e na justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha só Efésios 2:7, dos versículos 1 até os 6. Paulo mostra a transformação interior que houve no nosso homem espiritual, como nós estávamos mortos e como Deus nos vivificou como ele nos salvou, como ele nos, é, é, nos colocou nas, regi nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí no versículo 7 ele vem, ele vem e diz, Deus fez isso, aleluias, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, tá vendo? Para mostrar, para demonstrar, para manifestar nos tempos vindouros, evidentemente em relação às promessas que haviam na velha aliança sobre o redentor. Então, Deus fez isso agora, uma vez que Jesus já veio, o Messias já veio, já consumou a obra redentora para mostrar para mostrar nos tempos vindouros, tanto naqueles que estavam presentes ao ouvirem essa mensagem apostólica, como até o final dos tempos. Gente, glórias a Deus, porque até o final dos tempos os propósitos e os planos de Deus vão se cumprir sobre a raça humana. Não pense você que as coisas estão descontroladas fora do domínio e do governo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E cada propósito dele vai se cumprir sobre a face da terra, sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque Deus fez tudo isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça Lindo, a suprema riqueza da sua graça, que coisa mais maravilhosa, que declaração, que declaração mais linda e gloriosa. Em bondade, está vendo? Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E olha, gente, graça, portanto, é a manifestação de quem Deus é. A gente já falou sobre isso um pouco, né? Fala sobre o caráter dele, a natureza dele. Deus é amor infinitamente bom e misericordioso então se abra para receber graça de Deus sobre a sua vida, porque a gente está fundamentando a graça sobre a pessoa de Jesus e quem cresce no conhecimento do Senhor, cresce nas experiências da graça do Senhor aleluia, gente Tony Cook no seu livro DNA da Graça ele simplesmente, eu acho lindo, eu gosto dessas coisas simples, mas ao mesmo tempo profundas ele define graça assim, graça é o amor de Deus em ação. Pronto. Simples, né, gente? Agora, eu estou crendo, eu estou aberto, eu estou sensível a essa ação bondosa de Deus? Aí agora é com você. A responsabilidade é sua. Porque se você estiver crendo, não nas suas possibilidades, não nos seus. Se você, se você não estiver se apoiando no, no seu próprio entendimento, nas sua, nos seus próprios méritos, mas confiando unicamente na pessoa de Jesus, o amor de Deus vai agir de maneira extraordinária sobre a sua vida, dia após dia. Tozer, ele também define graça assim, é a boa vontade de Deus que o oh, Inclina a conseguir a, a conceder benefícios aos indignos. Todos nós estávamos numa condição de indignidade. Nós não éramos dignos para recebermos nada. Mas em Cristo Jesus, Deus ele liberou a sua vontade soberana e perfeita para conceder benefícios, bênçãos a cada um de nós. John MacArthur, ele também vai definir graça assim. Graça não é meramente um favor imerecido. Muitas pessoas na igreja só têm essa concepção, essa ideia de graça. Favor imerecido é muito mais do que isso e é fato. E a gente vai ver. E MacArthur foi muito preciso porque ele acrescenta é favor concedido a pecadores que merecem a ira gente, nós merecíamos estar debaixo da ira de Deus, porque nós pecávamos deliberadamente mas um dia nós cremos em Jesus Cristo e nós fomos justificados e esta graça foi liberada sobre as nossas vidas. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, não estamos mais debaixo de condenação, estamos debaixo do favor, do trono da graça de Deus. O que comanda as nossas vidas agora não é a ira de Deus, é a graça dEle, é a bondade dEle, é a misericórdia dEle, concedida e liberada a cada um de nós, para cada um de nós. Se você não sair daqui hoje energizado pela palavra, eu vou ter que te orar? Ou, ou, ou eu vou ter que impor as mãos sobre você para te libertar? Porque, gente, isso aqui é maravilhoso? É para a gente hoje sair daqui liberto, gente. Como eu falei, essa série que vai durar até 2030 vai ser para te libertar de tudo quanto, tudo, tudo quanto é conceito errado que você tinha da graça e ampliar o seu entendimento da graça de Deus. Olha só, Filipe Jansen, ele, gente, ele assim, no, no seu livro, A Maravilhosa Graça, ele vem e fala o que é graça. Dentre tantas definições que ele dá no seu, no seu livro, eu quis pegar essa aqui, olha. Significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. O amor de Deus não muda com as suas variações. O nosso Deus, ele é imutável, constante, eterno, inclusive na sua decisão de te amar de maneira perfeita e gloriosa. Esse é o nosso Deus. Você não pode fazer nada para Deus te amar mais. Mas, pastor, não é quanto mais eu obedeço, Deus vai me amar, não. Quanto mais você o obedece, o amor dele por você vai se manifestar. Mas o amor dele é constante por você. A manifestação do amor, lembram, Crescei na graça, vai ser proporcional a você viver os princípios e valores estabelecidos por Deus. Quanto mais você vive, lembra o que nós lemos hoje nas nossas sementes de crescimento? Quanto mais eu semeio, mais eu vou ceifar. A mesma coisa relacionada à manifestação de quem Deus é, da presença dEle, da glória dEle, do poder dEle, da provisão dEle, do agir restaurador dEle, curador, perdoador, infinito dEle. Quanto mais eu me enquadro na vontade do Senhor, mais eu vivo o querer dEle, mais eu vivo o poder manifestado dEle sobre a minha vida. Aí eu vou viver as manifestações do amor de Deus para comigo, mas o amor de Deus para com você não varia. Não varia, não, tá? É não varia. Deus não vai te amar mais e nem te amar menos e Deus simplesmente vai continuar te amando do mesmo jeito porque o amor de Deus não varia para com você mas pastor, eu errei eu falei, Deus continua te amando do mesmo jeito, por isso que ele libera perdão de você através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do calvário, o sangue de Jesus ele não só te purificou dos pecados passados que te conduziram à salvação o sangue de Jesus continua te perdoando hoje, aleluia porque o sangue de Jesus é para a igreja do Senhor. Isso é evangelho, para trazer perdão para nós. Gente, Deus não te ama mais, nem te ama menos por aquilo que você faz. Deus continua te amando porque a obra do Senhor foi perfeita a teu favor. Isso é graça. É o que Anselm está mostrando para nós. E ele acrescenta. Significa que Deus já nos ama tanto. Quanto é possível um Deus infinito nos amar. Dorme aí com esse barulho, não, mas, mas com, com, com essa graça hoje. Hein? Vê isso aqui. Graça é Deus te amando. O quanto é possível um Deus infinito te amar. Pera aí, vamos lá, deixa eu pensar. Se o amor de Deus para comigo vem de quem ele é, um Deus infinito, como vai ser o amor de Deus para comigo? Infinito. É a matemática divina. É a clara equação dos céus. Ora, se Deus é infinito e Ele me ama, a manifestação do amor dEle para comigo também vai ser infinita. Então não tem nada que você faça, mais ou menos, para que Deus te ame mais ou menos. Simplesmente Deus decidiu te amar de maneira infinita, porque é a natureza dele. É isso que Jansen está mostrando para mim e para você. Amém, gente? Então, deixa eu só concluir aqui com essa, com essa frase hoje. Quando alguém não aceita esta graça, ou seja, o amor ilimitado de Deus só lhe resta o juízo divino. Maneira light, né, gente? Para a gente terminar a nossa mensagem de hoje, né? Coisa mais linda, maravilhosa. Pastor, tá, tá estava indo tão bem, pastor, que negócio é isso? Me mostra. eu te mostro, eu vou te mostrar o que Jesus falou, tá bom? Serve o que ele falou, não? Então vai lá para João 3. Jesus ele vai mostrando para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E chega no versículo é, 14, Jesus vai mostrando qual seria a base pela qual alguém nasceria de novo. Pelo Espírito e pela palavra. E aí Jesus fala, então, em João capítulo 3, versículo 14. E do, é Jesus falando. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem, se referindo a ele mesmo, seja levantado, erguido no madeiro, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até que foi Jesus quem disse isso. Vocês lembram daquela situação que Deus falou para Moisés levantar uma serpente de bronze, e colocá-la num madeiro. E quando as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram que Curadas daquela praga de pestes que, que estavam matando os hebreus. Lembram disso? E todos os que já tinham sido picados pelas serpentes no deserto, debaixo de um juízo de Deus, inclusive, aquelas pessoas elas eram curadas. E Deus manifestava graça para elas, porque elas estavam ali manifestando arrependimento pelo ato de rebelião delas. Okay? Então elas olhavam para a serpente de bronze, que era um símbolo da origem da rebelião delas. A serpente, que gerou o veneno. O veneno continua sendo o pecado que tem matado as pessoas e distanciado as pessoas de Deus. E aí, então, o que, que Jesus faz? Ele pega essa figura real que aconteceu no deserto, que simbolizava o que ele ia fazer na cruz do Calvário. O inocente iria substituir uma humanidade e pagar o preço. Que preço é esse? Ele ia ser, por assim dizer, pecado pelo que estava nos matando. O pecado. Ele se fez pecado por nós. Então ele nos substitui, assume o nosso lugar, a ira de Deus vem sobre ele, o juízo de Deus vem sobre ele, o castigo que nos traz a paz. O castigo de Deus veio sobre Cristo para que quando você cresce, você não tivesse mais morte, mas vida eterna. Você creu na substituição e você foi salvo. Você foi liberto. Você foi perdoado, porque Cristo tomou o seu lugar. Você creu nisso, ok? Aí o apóstolo João vai trazer uma explicação sobre o que Jesus ele desenvolve até o, o versículo 15. Aqui não é mais Cristo, aqui é o apóstolo João explicando agora o que o Senhor Jesus havia falado para Nicodemos. E aí, então, ele vem e fala, por quê? Esse porquê aqui é justamente a explicação do que foi dito anteriormente de João Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Mas tem o que Gente. A vida é eterna. Até aí, beleza, né? Que coisa linda, maravilhosa, não é isso? Que Deus de amor, que Deus de graça, que Deus glorioso é esse. É verdade, tudo isso é verdade. Mas vamos, vamos continuar lendo? Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar. Na sua segunda vinda, ele vai vir para julgar. Na sua segunda vinda, ou melhor, na sua primeira vinda, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então quer dizer que todos os seres, todos os seres humanos foram, foram salvos. Amém, gente? Opa, não. Olha aqui. Não, nem, nem literal, nem, não. Literal. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, já está julgado. Pegou isso? Não. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não creu, quem não recebeu, quem não se descansou, quem não confiou ainda em Jesus, está debaixo do juízo, do julgamento de Deus. Porque quem não crê no Filho, não é que será julgado, já está julgado pela sua incredulidade. Naquele grande dia, o Senhor simplesmente ele vai, para os que não se arrependerão, é claro, para os que não crerão, Ele vai simplesmente relatar a pena, porque condenado está todo aquele que não crê no Filho. Seja em vida e após a morte. Porque em vida ainda há esperança. Ainda há chance. Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas perceba, quem ainda não crê, não está salvo. Está julgado. Quem não crê em Jesus, já está julgado, gente. Vocês percebem? A importância de você ser alguém que evangelize as pessoas? Como igreja, porque você não está aqui hoje só para se alegrar se você de fato entregou a sua vida a Cristo? naquilo que você já recebeu. Agora você tem que ir ao perdido e falar dessa boa notícia em Cristo Jesus, que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque você creu e você tem a vida eterna. E a sua pergunta para aqueles que não estão em Cristo é, você já recebeu Jesus de fato? Porque, olha só, a Bíblia fala que esse Deus gracioso, ele vai julgar, e já julgou, aquele que não creu ainda. Você quer estar debaixo do julgamento de Deus ou da graça de Deus? A decisão agora é sua, está com você. Gente, nós temos que ser uma igreja que alcance os perdidos. As nossas conexões têm esse propósito também de termos comunhão uns com os outros, mas também de conduzirmos pessoas a Cristo Jesus e de falarmos das verdades bíblicas para elas. Aí você pode ficar espantado com isso, mas é a palavra de Deus. Versículo 18, mais uma vez, quem nele crê não é julgado. Maravilha, eu já criei. Não tem mais condenação nenhuma sobre a minha vida. E a graça de Deus não vai me levar à libertinagem por causa disso. Já que, eu não, já, já que eu estou salvo em Cristo, Jesus, hoje eu vou andar de qualquer maneira, a gente vai aprender que não é bem assim, não. O que não crê já está julgado. Porque não está crendo, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, gente, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Jesus Cristo aqui, né? Trazer clareza da revelação da vontade de, de Deus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O apóstolo João está mostrando as características das pessoas que não querem crer pelo menos ainda, no Filho unigênito de Deus. Porque eles estão apegados às suas obras mais e não querem se desvencilhar, não querem ir para a luz, porque eles, eles sabem que eles vão ter que renunciar a muitas coisas. E tem pessoas indo para o inferno porque não renunciam a suas obras mais. Se você pensa que a coisa está ruim, vai piorar. Vai, para aqueles que não creem. Porque está escrito no versículo 32, de João 3 mesmo. E testifica o que tem visto e ouvido. Aqui está se referindo a João Batista, que proclamou Cristo, ok? Então, o apóstolo João falando a respeito de uma declaração do próprio profeta João Batista. Em João 3, tem declarações de Jesus, declarações de, do, do apóstolo João, diretas dele, e declarações diretas do profeta João Batista. Mas, no final das contas, tudo foi registrado pela ação do Espírito Santo. É Jesus falando conosco. Mas aí, o apóstolo João vai agora citar o profeta João Batista, que diz... E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. O testemunho do profeta João Batista. É o, o contexto aqui. Pois o enviado de Deus, que é Cristo, fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos. Por isso... Quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí, vamos rasgar agora? Vamos lá? Pastor, eu vou tirar agora esse versículo da minha Bíblia. Agora! É? Então você vai ser amaldiçoado. É o que Apocalipse diz. Se alguém tirar alguma coisa do que está escrito, se tornará maldito. Não sei quanto a você, eu quero continuar bendito de Deus, abençoado pelo Senhor. Eu não tiro isso aqui não, gente. Porque o evangelho é de fato uma espada de dois gumes. Mostra a graça, ó, o favor, a bondade infinita ilimitada de Deus mostra a disponibilidade sempre presente do Senhor de se inclinar para o homem, de favorecer o homem, de libertar as pessoas, de restaurar as pessoas, de trazer salvação para elas, de provê-las. Mas quem não crê no Cristo, a outra parte da espada será condenado. Por isso que a espada... Ou a palavra, ela é muito eficaz, porque ela é como uma espada de dois gumes. Penetra alma e espírito, juntas e medulas. E penetra até o coração do homem, fazendo com que os pensamentos do homem venham a lume, venham à tona. Então, nesta manhã, eu não estou brincando de pregar a Bíblia para vocês. Eu estou mostrando a verdade para vocês eu não sei como está o seu coração hoje se você creu de fato mas eu estou apresentando o evangelho da graça de Deus, porque Deus não desiste de você se você ainda não entregou eu falo com o pessoal que está conosco pela internet também, a sua vida inteiramente a Cristo, olha que oportunidade você tem hoje de fazê-lo, porque senão você já está, não estará você já está julgado naquele grande dia, se você morrer sem Cristo o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir simplesmente dizer qual é a pena o juízo segundo as suas obras mas você já está julgado condenado hoje hoje gente, hoje ao inferno se você não crê no unigênito filho de Deus mas se hoje você abraçar a graça em fé, toda condenação é tirada. Todo pecado é apagado. A graça de Deus é disponibilizada. E você ressuscita para uma nova vida em Jesus Cristo e tudo se faz novo na sua vida. Que você abrace essa graça pela fé. E que você continue Firme nesta graça pela fé e não seja arrastado ao erro. Porque se alguém está apresentando para você uma graça destituída da justiça de Deus, hum, não se deixe enganar, porque não é a Bíblia. A fé é o todo, gente. Por isso que a gente prega a fé. A fé não é um dos assuntos da Bíblia. A fé é o assunto da Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, o propósito do Espírito Santo é gerar a fé verdadeira no seu coração, e você só consegue isso se você for alguém que recebe a graça pela fé, a fé é a causa, é a origem da sua salvação, e a fé é a ferramenta que Deus te deu para você receber o que ele te dá gratuitamente em Cristo.